0: Sternbuch. Heute geht es um Star Trek Beyond, dem dritten Film der Reboot-Reihe und der Film beginnt erstmal damit, dass Kirk ausgebrannt ist. Seine Stimmung ist unten. Er hat auch eine Emo-Frisur, also die geht so ein bisschen quer über die Stirn und dann hat er auch noch Geburtstag. Und da koppelt der Film diesmal an so ein paar alltägliche Probleme an, nämlich nicht, dass irgendeine Galaxie gerettet werden muss, sondern er hat einfach nur Geburtstag und muss sich mit seinem Älterwerden beschäftigen und zusätzlich ist er jetzt älter als sein Vater, als der gestorben ist und das belastet Kirk ziemlich. Das wird auch passend inszeniert, indem die Kamera deutlich ruhiger ist, als wir das gewohnt sind und generell ist die Inszenierung, die hat einen ziemlichen Wandel genommen und man kann diesmal die Brücke mal in Ruhe betrachten. Es gibt langsame Fahrten durch das Schiff. Und ja, das hat alles ein bisschen einen anderen Eindruck als von den anderen Filmen. Die Unendlichkeit des Universums, die sonst unendliche Abenteuer versprochen hat, wird langsam zur Belastung für Kirk, weil das durch die Unendlichkeit halt auch nie ein Ziel gibt, was man erreichen kann. Und er fühlt sich da ein bisschen verloren in dem großen Universum. Zusätzlich erfährt Spock auch noch, dass der Botschafter Spock, also der aus der Zukunft gereist gekommen ist, gestorben ist. Das heißt, auch Spock ist nachdenklich und überlegt sich, ob er dann nicht lieber die Rolle auf neue Vulkan übernehmen sollte. Also das ist erstmal eine sehr überraschende Stimmung am Anfang des Films. Allerdings sehen wir dann relativ schnell auch Yorktown und das gibt natürlich erstmal einen riesigen Wow-Effekt. Da ist eine riesige Stadt im Weltall, also die ist fast so groß wie ein Planet und das ist extrem beeindruckend und wir haben zwar in der neuen Zeitlinie Vulkan verloren, aber dafür haben wir jetzt dieses neue Paradies. Es ist ein technisches Meisterwerk, was wo die gesamte Föderation zusammengearbeitet hat, um was zu schaffen. Was auch eben diesmal aber auch kein Kriegsschiff ist, wie in dem Teil davor, sondern was Frieden ausstrahlt, wo die Spezies in Frieden zusammenwohnen. Also hier haben wir wirklich mal eine Repräsentation der Föderation, die so ein bisschen was Neues ist. Im Vergleich dazu ist der Bösewicht des Films ziemlich blass. Das ist dieser Quall. Und der ist eigentlich nur kompromisslos böse. Sein Hintergrund ist so ein bisschen, dass durch die Harmonie in der Föderation er seinen Platz verloren hat als Soldat. Und gerade für so autoritäre Charaktere ist es natürlich schlecht, weil die brauchen Chaos und Angst, um ihre Rolle ausspielen zu können. Und um Macht ausüben zu können. Und mit so einer friedlichen Gesellschaft, da können die eigentlich wenig mit anfangen. Aber dafür interessiert sich der Film nicht besonders. Und es ist halt einfach ein stinknormaler Bösewicht und sein einziger Sinn ist, als Antagonist zu agieren, damit unsere Crew eine Herausforderung hat. Und die hat sie auch. Das reicht nicht aus, dass sie am Anfang eh schon ein bisschen verloren ist im Universum, sondern es geht auch noch ziemlich schnell die Enterprise komplett kaputt. Und das ist sehr schmerzhaft inszeniert und sieht aber auch, Gleichzeitig ziemlich schön aus. Also da verliert die Crew jetzt langsam echt alles, was sie mal hatte. Und der Sinn dahinter ist natürlich, dass sie dann einen Punkt hat, um sich neu finden zu können. Gerade durch so eine ausweglose Aufgabe ist sie gezwungen, dann doch wieder zusammenzuarbeiten. Und da haben wir auch schöne Konstellationen von den Figuren. Zum Beispiel Chekhov und Kirk diesmal zusammen. Das funktioniert gut. Wir sehen die neue Figur Jailer und Scotty die auch extrem gut harmonieren. Dann gibt es Pille und Spock, die eigentlich sich nicht so grün sind, aber gerade deswegen macht das natürlich auch besonders viel Spaß. Dann haben wir Zulu und Uhura zusammen, die den Ausbruch versuchen zu planen. Also hier wurde die Crew mal bunt durcheinander gewürfelt und das funktioniert aber gut, weil halt auch die DarstellerInnen sehr überzeugend sind. Auf dem Planeten, wo sie gestrandet sind, finden sie dann auch ein alternatives Schiff, das ist ziemlich alt, was den Vorteil hat, dass es dadurch so einen retrofuturistischen Charme entwickelt und dieses Schiff aber auch nicht so krass überstark ist, dass das die Rettung für alles ist, sondern die Crew ist weiterhin auf sich selbst angewiesen und muss halt im Zusammenarbeit selbst die Lösung finden. Am Ende funktioniert das natürlich alles und wir haben auch schon wieder das gleiche Ende, wie in den ersten beiden Filmen. Also offenbar scheint da äh, jeder Film die gleiche Idee zu haben. Beim ersten Film freuen wir uns am Ende, dass es jetzt endlich mit der 5 jahres losgehen kann. Im zweiten Film geht es dann aber wirklich mit der 5 jahres los und jetzt im dritten können wir die 5-Jahres-Mission endlich weiterführen. Ich wette, wenn es einen vierten Film gegeben hätte, hätten sie sich extra noch eine Zeitreise ausgedacht, damit es dann wieder mit der fünfjahresmission jahres losgehen kann. Natürlich schön inszeniert mit der Enterprise, wie sie wieder schick gemacht wird. Ich will nicht sagen, dass das nicht funktioniert, aber besonders ideenreich wirkt das jetzt nicht. Der Film zeigt ein bisschen mehr Body-Diversity, als wir das von den anderen Filmen gewohnt sind, da... Gibt es im Hintergrund ein paar Figuren, die nicht so stark durchnormiert sind, wie man das aus Hollywood-Filmen sonst kennt? Und auch die Aliens, die sehen deutlich abwechslungsreicher aus. Das hat natürlich alles nichts mehr mit dem Kanon zu tun oder, von den, oder mit den Spezies, die wir aus Star Trek kennen. Aber im Vergleich zu sonst wird diese alternative Zeitlinie mit diesen Freiheiten auch mal genutzt, um wirklich ein Feuerwerk an Kreativität abzufeuern. Und das sehen wir nicht nur bei den Aliens, die einfach unglaublich toll aussehen und wo unendlich viele Ideen drin stecken. Auch in New Yorktown sieht man das, was technisch natürlich überhaupt gar nicht in die Zeit passt. Aber zumindest wird jetzt mit der Freiheit mal was gemacht, was man noch nie vorher gesehen hat. Die Frauenfiguren sind in dem Film auch vielseitiger. Zum Beispiel haben wir diese... Alienfrau, die sich als Verräterin rausstellt. Dann haben wir natürlich Jayla, die gleichzeitig cool ist und neugierig, die sich mal nicht ausziehen muss. Die ist aber auch ängstlich und dann wieder mutig. Und dann sieht sie noch zusätzlich so aus, als wenn sie in einer Black-Metal-Band spielt. Also die hat mir extrem gut gefallen. Aber auch in den kleineren Nebenfiguren haben wir die Admirälen auf der Yorktown-Station. Also das ist wirklich nochmal ein Riesenschritt nach vorne im Vergleich zum ersten und aber auch zum zweiten Film. Das ist jetzt alles aus feministischer Sicht nichts Besonderes, aber zumindest fehlen diesmal die nervigen Sachen. Und ja, das sollte man nicht unterschätzen. Was mir auch positiv aufgefallen ist, ist die Sprache. Und zwar können diesmal nicht einfach alle natürlich Englisch sprechen, weil sie so einen Universal-Translator drin haben, sondern die Wesen auf dem Planeten, die haben ihre eigene Sprache, die einen coolen Klang hat und wir sehen aber auch dass eine Alien, das erstmal analysiert wurde von der Sprache her und wo dann der Übersetzer nicht integriert ist, sondern überlagert ist über ihre eigentliche Sprache. Das heißt, da gibt es diesmal ein paar mehr Ebenen an Kommunikation und das läuft nicht alles so im Hintergrund nebenbei ab. Der Film kriegt von mir 9 von 10 Sternen, weil ich liebe den Film einfach. Der macht unglaublich viel Spaß. Und es fehlen einfach viele nervige Sachen, die solche Blockbuster-Filme sonst haben. Und wie cool ist denn das, dass man bei so einem Film nicht mal sein Gehirn ausschalten muss, sondern man sich den einfach angucken kann und den genießen kann. Und ja, wie ich schon gesagt habe, man sollte das nicht unterschätzen, was das ausmacht, dass der Film eigentlich ständig beleidigt Klar könnte man erwarten, dass der Film dann vielleicht auch schwarze Geschichten erzählt oder feministische Themen direkt behandelt. Aber wenn der Film das schon nicht macht, finde ich, dass es trotzdem eine Errungenschaft, dass er nicht beleidigend und nervig ist. Das ja, das rechne ich dem Film trotzdem hoch an. Außerdem trifft der Film für mich immer den richtigen Ton zwischen spaßiger Action und aber auch diesen nachdenklichen Zwischentönen und ich kann mir den immer wieder angucken und finde den keine Sekunde langweilig. Und ja, für mich ein großartiger Science-Fiction-Film. Ja, natürlich auch mit dem Star Trek-Bonus. Aber ja, ich bin begeistert von dem Film. Also dann, bis bald.